0: Graças e paz, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui por todas as mídias digitais, sejam bem-vindos. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que realmente o amor de Jesus esteja derramado sobre nós hoje. Amém? Então, hoje nós vamos fazer a nossa palavra. Vou usar aqui o tema de hoje, os tópicos aqui de hoje. A diversidade. No meio da diversidade, nós podemos pegar os nossos as nossas lutas, fazer delas um fardo ou fazer uma ponte para passar e avançar então vamos usar aqui hoje a diversidade como é que nós lidamos com a diversidade peguei aqui o texto aqui de 2 Coríntios no capítulo 12 do verso 7 ao verso 10 que quando é uma o apóstolo Paulo, ele realmente ele foi muito um homem usado muito por Deus para falar conosco quando ele conta aqui no verso 7, principalmente para que ele não se exaltasse das revelações das revelações da excelência, foi dando um espinho na carne então as adversidades atinge a todos mais cedo ou mais tarde todos, todos, sem exceção queridos, todos mais cedo ou mais tarde Alguns cristãos se desintegram sob a pressão dos tempos difíceis. É isso mesmo. Começa a vir a dificuldade. Olha, começa. Então, quando chega a os momentos de dificuldade, de lutas, tornam-se Tão amargos e ressentidos. É isso mesmo. Os cristãos, em vez de se encher cada vez mais da presença de Deus, eles se se tornam pessoas muitas vezes diante de Deus. E afasta-se dos propósitos de suas vidas. Resistindo à vontade de Deus. Porque muitas vezes a adversidade vem, queridos. Para poder nos moldar. Para nos preparar. Para nos capacitar. E às vezes nós não entendemos como isso acontece nas nossas vidas. Então, podem até recorrer a comportamentos de dependência. Na tentativa de escapar da dor. É isso mesmo. de tentativa de escapar da dor. Então... Outros enfrentam os desafios semelhantes, mas têm uma reação totalmente diferente. Em vez de enfraquecê-los, a provação torna-se mais forte, eles tornam-se mais fortes porque eles aprendem a, dep a depender mais do poder, da plenitude do Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Aprendem a depender mais do Espírito Santo de Deus. A adversidade pode ser um fardo esmagador sobre nós. Ou uma ponte para um relacionamento mais profundo com Deus. Então nós temos aí... Ou nós pegamos nas nossas lutas as adversidades. Fazemos dela um fardo, algo pesado sobre nós. Ou nós pegamos uma ponte para avançar em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Então, primeiro, um fardo ou uma ponte? O que você quer na sua vida? O que você quer? Você quer permanecer com aquele jugo, com aquele peso, um fardo muito grande sobre você, ou você pode realmente avançar. Podemos ver os tempos difíceis como um fardo ou como uma ponte em nossas vidas. Primeiro, o fardo espiritual, falando, é um peso que pesa sobre nós. Podemos nos sentir cansados ou desanimados, sem alegria e paz. Segundo, uma ponte, em contraste, é uma forma de superar a dificuldade de desenvolver um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Deus. Aleluia, papai! Dois versos são a base da ponte a uma maior intimidade com Deus. Aqui no Salmo 103, no verso 19, diz assim, O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Tudo! Aleluia, Senhor! Em Romanos 8 8:28 diz assim: "E sabeis que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam, segundo o seu propósito, segundo o seu propósito. Aleluia, Senhor. As adversidades, a adversidade como uma ponte na vida de Paulo. Nós observamos que Paulo ele tomou como uma ponte. Então nós vamos entender por quê? A vida de Paulo é um dos melhores exemplos de como a adversidade pode atuar como uma ponte para uma relação mais profunda com Deus. Sem as revelações sobrenaturais que o Senhor deu a ele, teríamos uma visão muito menor sobre como viver dia a dia a vida cristã. Mas a sua intimidade com o Pai veio com o resultado da perda pessoal grave e dificuldades. Está aqui em Filipenses 3, do verso 8 e, do verso, ao verso, e no verso 10. Através das dificuldades, ele aprendeu, ele aprendeu. O contentamento é possível no meio da diversidade. O apóstolo explicou, aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Está aqui em Filipenses 4, 11. Deus provei força sobrenatural em nossa fraqueza, queridos. As limitações de Paulo permitiu o poder do Espírito Santo trabalhar através da sua vida, que está aqui em 2 Coríntios capítulo 12 no verso 9 e no verso 10. O Senhor é a fonte de toda a nossa, as, todas as nossas necessidades. Quando confiamos plenamente no Pai, podemos contar com a sua provisão. Está aqui em Filipenses 4, 19. Podemos confiar na fidelidade do Senhor. Paulo tinha aprendido a depender do Senhor para conduzi-lo conduzi através de qualquer adversidade. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso número 13. O Pai valoriza servir mais do que os nossos desejos. Em vez de satisfazer a inclinação natural de Paulo ao conforto e à felicidade, Deus o enviou à adversidade para prepará-lo. Olha só, prepará-lo para um serviço maior. Está aqui no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, no verso número 7. O Senhor prioriza o desenvolvimento do caráter acima do conforto. Então. O nosso caráter tem que ser moldado acima do nosso conforto, do nosso bem-estar. Então, o Senhor ele prioriza isso. Em tempos difíceis, Deus nos dará força para proclamar a verdade. Porque Paulo foi preso, toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Em Filipenses 1, do verso 3 ao verso 15. Veja que é o propósito na vida do ser humano. Foi um propósito na vida de Paulo. Deus usou ele como propósito. Quanto mais adversidade nós enfrentamos mais eficaz será a nossa mensagem aos outros, aleluia Senhor glória a Deus, nós podemos tratar tudo como se vem de Deus tudo como se vem de Deus, o Senhor usa todo que, tudo o que nos experimentamos, até mesmo os erros dos outros, para os seus objetivos em nossas vidas se formos capazes de aceitar as circunstâncias que vêm ao nosso caminho como uma oportunidade para crescer, impedirá que as adversidades nos tornem resistindo. Glória a Deus! Temos de aprender mais sobre o Senhor através das adversidades. O sofrimento, muitas vezes, queridos, é o estímulo a uma maior proximidade com Deus. É isso mesmo. A adversidade nos prepara para confortar os outros de forma mais eficaz. Do ponto de vista de Deus, o sofrimento nos prepara para ministrar aos outros. Está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Deus tem um propósito específico para permitir a adversidade. O espinho do apóstolo Paulo foi projetado para mantê-lo humilde. Veja, para, para que aqui o verso diz claramente, para que eu me mantesse humilde, quando eu recebesse as adversidades. Então, se Deus realmente nos corrigir, o homem vai querer ser... Deus, e não pode ser. Então, aqui nós vemos que o Senhor permitiu, projetou para manter humilde e dependente de Deus, apesar das revelações surpreendentes espirituais que ele tinha sido dada. Está aqui no, no verso número 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Então, temos que conhecer a alegria no meio da diversidade. Em Filipenses 4,4, o apóstolo escreveu assim, Regozijai vós, sempre no Senhor, em vez de Digo, regozijai vós. Aleluia, papai. Então, muitas, ou muito, muito provavelmente, você está tentando algum grau de adversidade. Você está tendo. Normalmente todos nós passamos, querido. Todos nós temos um momento de dificuldade. Mas, olha, quando nós olhamos como uma ponte, nós vamos assim, olha, Cristo, Senhor, Senhor Jesus, eu sei que não está fácil, mas me ajuda a me manter de pé, Senhor. Senhor e mesmo se eu cair, me ajuda a levantar porque tem hora, queridos, que o vento vem tem um, um pastor meu que ele costuma dizer que tem a palmeira imperial e a trepadeira a palmeira imperial demorou 30 e poucos anos para chegar no seu, no seu estágio lá de maturidade, e a trepadeira em poucos meses já estava sobre a palmeira, só que quando vem os vento forte o que acontece, ó, a palmeira se permanece e a trepadeira cai e aí temos que ter o que? sustentação sustentação como a palmeira imperial, permanecer de pé em meio aos ventos, em meio aos ventos. Então, temos que aprender que as adversidades vêm para nos moldar e também para nos preparar e nos capacitar para algo maior ainda. Então, você deve estar passando por lutas. Você pode tentar lidar com elas usando os seus próprios recursos. Você pode, você pode. Ou você pode optá-la como um caminho para uma revelação mais profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Se você é um cristão, o incrível poder do Espírito Santo está disponível para equipar, transformar e guiá-lo através de qualquer sofrimento. Portanto, a ponte da adversidade pode levá-lo para um lugar de, de proximidade indescritível com o Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, ou você pode optar em carregar esse fardo aí deve estar muito pesado. Então, você pode pegar o teu fardo hoje e você pode entregar nas mãos do nosso Senhor. Fala, pai, Senhor, está difícil caminhar. Eu nem sei por onde começar ou por terminar, porque às vezes nós ficamos perdidos no meio da diversidade. Mas quando nós deixamos, nós falamos, Senhor, querido, já aconteceu situações comigo que eu estava numa encruzilhada, como se diz. Eu não sabia para onde eu ia. Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, eu não sabia. E eu só fiz, sabe o quê? Dobrei meus joelhos, coloquei o meu joelho no chão e eu clamei. Papai, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Salvador e Tu também é o meu Provedor, Senhor. Então eu entrego as minhas lutas, Senhor, eu não sei o que fazer. Se eu for para um lado, não vai. eu não posso. Se eu for para esse lado, eu não posso. Se eu for para frente, eu não posso. Se eu for para trás, eu não posso. O que, é que eu faço? Eu entrego nas Tuas mãos que o Senhor me dê a solução. Que o Senhor me guie, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê entendimento, sabedoria, discernimento. A ousadia, o temor no meu coração para que eu possa te obedecê-lo, que as coisas possam acontecer de acordo com o teu querer. Então, quando eu fiz isso, Deus me deu, porque a palavra de Deus diz que não há provação ou tentação que nós não possamos suportá-la, porque Deus dá sempre o escape. E quando Deus dá o escape, nós pegamos esse escape e saímos pela direção do Espírito da Verdade. Então, hoje você pode fazer isso, se você realmente não tem Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. O teu fardo tem que estar sobre Cristo Jesus... Entrega a Ele... Então entrega a tua vida... Entrega as tuas lutas... Entrega tudo... Tudo querido... Entrega tudo ao Senhor... Porque Ele tem a provisão para a sua vida... Ele sempre tem para mim... E Ele também terá para você... Entrega tudo... Fala Senhor... Hoje... Eu não sei o que fazer... Mas eu entrego as minhas lutas... Eu entrego meus fardos... Eu entrego tudo nas tuas mãos... entrego a minha vida... entrego tudo o meu ser... O meu coração... Toma aqui a chave... E guia meus passos, Senhor, para que seja tudo para a honra do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado e que eu possa vir, Senhor, contar testemunho em meio dos meus irmãos, do que o Senhor fez na minha vida, da transformação que o Senhor fez na minha vida. Então, aceite Jesus como Seu Senhor e Salvador para que realmente você possa realmente ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, que vai ser o Teu guia, o Teu ajudador, o Teu professor. Amém? Então, tome posse, que Deus o abençoe grandemente a sua vida, que você possa realmente se fortalecer através da rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então vamos agradecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque sem eles não podemos viver. Pai, graças nós te damos, Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, pelo direcionamento. Senhor, com essas adversidades ao Pai, nós colocamos todos os nossos fardos nas Tuas mãos e que nós, o Senhor sempre nos dê, Pai, um caminho, uma ponte para nós possamos passar por cima das lutas, dos desafios que são muitas vezes maiores do que nós, mas o Senhor é grande o suficiente do que qualquer coisa, Pai, que se oponha diante de nós, porque o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, Pai, perdoa nossos pecados, confessamos a Ti que nós somos pecador, nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia todos os dias de nossas vidas e para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus, nós já Te agradecemos, ó Pai. No nome de Jesus, Compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Amém. Glória a Deus.